0: O tema do Estúdio News de hoje é a importância de hábitos saudáveis e a prática de atividade física. Para conversar conosco, temos o Dr. Rubens Stofano de Barros, cirurgião cardiovascular, e o Dr. Antônio Sprosser, médico e clínico-geral do Hospital Albert Einstein. Sejam muito bem-vindos, doutores. É um prazer tê-los aqui para falar sobre um tema tão importante. Eu queria começar justamente dando meu olhar para o Dr. Antônio. E questionando algo que foi publicado recentemente é, pela rede britânica BBC, um estudo de um paleontólogo que falava que o corpo humano não foi feito para fazer exercício. E essa virou a desculpa de muita gente, apesar de que no artigo ele, claro, fala da importância do exercício físico. Mas essa é uma muleta de todo mundo, né? Falar que ah, a gente não foi feito para fazer exercício, fazer esteiro, levantar peso, né doutor?
1: Então, o paleontólogo, ele tem uma visão muito paleontológica da coisa, né? A gente que lida com pacientes dentro de UTI, a gente que lida com atleta em consultório, a gente que faz esportes todo dia, a gente sabe que é o oposto. O corpo humano foi feito para aguentar fortes, fortes cargas. O nosso corpo é impressionante. E a semana passada saiu um artigo de um francês, aliás, o francês adora fazer artigo maratona, hipermaratona, que a carga... Que, porque a desculpa é o joelho. Ah, meu joelho. Nada disso. Quem faz maratona, supermaratona, tem joelhos fortíssimos. Então, a lei da medicina é quanto mais você faz, menos atrofia você tem, mais hipertrofia você tem e mais preparado para a luta você está. Aquele, aquela pessoa que sai de casa todo dia... E tem, tem muito mais estrutura do que aquela que fica paradinha, sem fazer muita coisa. Então, nós seres humanos, a gente gosta de desafio. E para você gostar de desafio, você tem que estar preparado para ele. Então, a gente tem que preparar o ser humano para fazer também atividade física. Não é qualquer um que vai sair, já vai fazer. Tem que preparar. Claro.
0: E, e, e esse eu vou fazer o gancho para justamente a pergunta para o Dr. Rubens. Dr. Rubens, o senhor que é, é, trabalha com as questões cardiovasculares, as doenças cardiovasculares ainda são as doenças que mais matam. E muitas delas têm resultado com isso que o doutor Antônio falou, de pessoas que não fazem atividade física e, de repente, vão fazer uma partida de futebol, vão expor o corpo que não está preparado. É, ou seja, o coração é o que mais sofre para quem não faz exercício físico. A gente pode dizer que é o órgão que mais sofre com a falta de exercício físico?
2: O Antônio antecipou já um aspecto muito interessante, que eu vou chamar de um outro nome bem caipira, bem de interior assim, que é a lei do uso e do desuso.
0: É aquela história,
2: o sujeito que não usa atrofia, que vai perdendo força, perdendo função. E depois, de repente, ele se propõe lá naquele dia de uma festa de casamento que todo mundo exagerou um pouquinho na bebida, na comida e tem aquele joguinho de futebol no final. E a é quando ele vai despreparado, não estando com sua musculatura adequada, com seu sistema cardiovascular adaptado à circunstância, e muitas vezes acaba se tornando uma situação dramática, como você falou. Pessoa que vai às vezes para um esporte e acaba fazendo um infarto agudo, ou então uma arritmia, uma situação que compromete por uma sobrecarga do sistema circulatório que não estava preparado. Isso sem contar, como já antecipou o Antônio, as questões de lesões musculares que quanto mais ele ativar, quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ter resistência nesse sistema osteoarticular.
0: Doutor Antônio, uma curiosidade, algo que sempre me salta aos olhos, é que a gente vê principalmente quem faz esporte, vê vez ou outra alguém falar não, agora vou mudar de vida, vou começar a praticar esporte, porque eu tenho visto, tenho acompanhado entrevistas com médicos, tenho visto médicos falarem da importância, cientistas falarem da importância é, da atividade física. Só que decidem praticar a atividade física sem conhecimento necessário. Esse, de fato, pode ser um problema, justamente alguém que não está preparado para essa carga que vocês mencionaram, começar um esporte e aí hum. se desanimar porque ou sofreu problemas no joelho, porque não se preparou, ou então, claro. um caso mais perigoso, como a gente comentou com o doutor Rubens, ter um infarto fazendo uma atividade física.
1: Olha, Gustavo, você chamou a atenção para um ponto muito, muito interessante. Só vou citar exemplos de consultório. No meu consultório, às vezes, chega uma pessoa e fala assim, bom Proyce, esse ano eu resolvi fazer um Ironman então eu quero ver se você já me prepara porque eu já quero fazer um Ironman aí eu pergunto, mas quantos triátulos você já fez? não, eu nunca fiz nenhum mas eu já quero fazer um Ironman eu começo a dar risada porque é uma, é uma coisa tão grave o que essa pessoa fala nós seres humanos, Gustavo o Rubens sabe disso nós somos imediatistas a pessoa pesa 40 quilos a mais no, no tempo de 10 anos ganhou 40 quilos em um mês, você vai perder 10, perder 20. Em um mês, você quer perder os 40 quilos. Você nunca correu 10 quilômetros. Nessa semana, você já quer correr 10 quilômetros. Então, eu sempre lembro que todo ser humano é muito imediatista. E esse imediatismo, ele pode custar a vida da pessoa. Então, antes de você querer fazer qualquer tipo de atividade física, qualquer especialidade de corrida, natação, ciclismo, levantamento de peso, musculação... Procure primeiro um médico para fazer uma avaliação detalhada do que você pode e o que você não pode. Número dois, um preparador físico, para saber que tipo de atividade você pode fazer. E número três, levar isso de uma maneira a longo prazo, não a curto prazo. Porque a pessoa, Gustavo, como você falou, em é sedentária, nunca viu nada. No primeiro dia, ela não vai querer nunca mais fazer. Ela vai começar a doer o joelho, a cintura, a cabeça... Vai inventar mil desculpas que está sol, está frio, tá, o ar-condicionado está ligado, e aí vem. Então tem que ter primeiro uma estrutura para saber o que vai fazer da vida, né?
2: Claro. Com oh, licença, Gustavo, deixa eu aproveitar. Por aproveitar, favor. Deixa aqui e vou jogar mais uma bola aqui para levantar a bola para o Antônio cortar. Você que faz clínica, que você é, é, é dedicado eu imagino, gostaria que você falasse da sua experiência atual com essas novas drogas que o pessoal tem utilizado para emagrecimento rápido uhum. sem cuidado, sem orientação médica, isso eu creio que vai ser uma nova dificuldade para nós médicos, não vai ser, Antônio? Tá?
1: Então, sabe Rubens, é uma coisa impressionante quando a gente entra no terreno da suplementação anabolizantes e outras substâncias que cortam o apetite e a gente sabe que essas insulinas modernas, elas são feitas para você aplicar uma vez por semana e levar a sério. Tem pessoas que estão aplicando essa insulina que é uma vez por semana, todo dia. Então, quando chega no consultório um paciente, ou uma uma cliente, um paciente ou uma mulher e a gente vê os remédios que está tomando, eles tomam mais de 30, 40 medicamentos todos para ganhar massa muscular, para melhorar os ossos, pra... e não está cumprindo o básico. Qual é o básico? Alimentação balanceada, fazer uma atividade física regular. E... Não, mas a artificialização da medicina está tão grande que você precisa se injetar, precisa tomar suplemento, precisa tomar remédio, e na verdade você não precisa de nada. O que você precisa é bom senso e ter uma pessoa para te orientar, mas que não precisa tanta coisa como você sugeriu, porque isso está interferindo muito no dia a dia do paciente,
0: entendeu? Claro. Eu quero passar também para o doutor Rubens. É, a gente, eu vi o doutor Antônio falou sobre alimentação, muita gente acaba usando, às vezes, a desculpa de fazer exercício físico, porque comer um pouquinho mais ali e aí usa o exercício físico para gastar essa, essa, esse exagero que aconteceu no final de semana. Essa é uma receita ok ou não? É preciso tomar cuidado, porque muita gente fala, estou ah, fazendo exercício físico, posso comer à vontade. São duas coisas que se complementam, não pode deixar uma separada da outra?
2: O Antônio vai poder me ajudar depois, mas eu acho que a gente fica com uma situação como aquela famosa dieta sanfona, que o sujeito vai, ele passa um período que ele se dedica, que ele faz a coisa orientada adequadamente por um profissional. E aí ele se dá o direito de passar um outro período onde ele abusa novamente de alimentação, abandonando exercícios. Eu creio que seja uma coisa semelhante. O sujeito acreditar que aquele exagero de um final de semana ele vai conseguir consumir durante a semana seguinte não é adequado. É a sequência que vai permitir uma, uma dieta balanceada, como o Antônio já colocou, é ele fazer diariamente sua atividade física. É, talvez é, isso daí esteja sendo apenas uma fuga, uma forma da pessoa se iludir, porque ele não vai conseguir.
1: E só para falar o que o Rubens, o, o Rubens está comentando, é muito interessante. E eu vou comentar, só adicionar um ponto de vista clínico, que é o seguinte. Muitas vezes, a pessoa que está um pouco acima do peso, todos nós temos uma síndrome. E essa síndrome, é chamada aí do metabolismo tardio, é o seguinte, você tem ácido úrico alto. Imagina você que tem ácido úrico alto, você tem uma gota entre aspas, e no fim de semana você toma vinho, caipirinha, whisky, come e então, tal, o seu ácido úrico vai, vai lá para cima. Então, essa pessoa vai treinar na segunda-feira com uma gota a gota a mil por hora. Então, ele tem inflamação no corpo inteiro, e aí, ele vai ficar um mês para regenerar aquele gasto da segunda-feira. Porque, como a gente sabe, o ácido úrico são microcálculos que depositam nas articulações. Então, se eu comi e bebi, vou ter uma, uma crise. E aí, eu vou na segunda-feira, ah, não, agora eu vou treinar, aí que vai piorar mesmo, entendeu, Gustavo? Não é, Rubens? Então, Sim, a gente perfeito. tem que ter muito cuidado, Gustavo. Quando eu comi muito bebê, bebi, então eu vou caminhar só. Depois que eu perdi um pouquinho de peso, aí eu vou começar a trotar. Então, essa ideia é muito errônea e perigosa, viu, Gustavo?
0: E a gente vê, quem frequenta a academia, vê exatamente acontecer isso. Na segunda-feira, <risos> o malandro, a malandra vai e se acaba no exercício físico <risos> e aí, exatamente o que você falou, está errado, né? Doutor, é... É, doutor, Doutor eu queria você falou sobre essa questão da caminhada. Existe um tempo mínimo de exercício que a gente deve fazer? Porque, obviamente, tem pessoas que são predispostas a... a elevar é, o nível do seu, da sua atividade física, e isso é legal. Mas quem não tem essa é, corrida do dia a dia, essa praticidade de poder se dedicar mais ao esporte, teria um tempo mínimo dele fazer exercício para manter o corpo bacana no sentido de a saúde, não esteticamente Sim. falando?
1: Boa pergunta a sua. Hoje foi, saiu no British Medical Journal, no um jornal britânico de medicina, que é um jornal muito famoso, né? E foi publicado o seguinte, 10 minutos de atividade física diariamente já é suficiente para você ter alguma coisa melhor do que o sedentarismo. Então, tudo, Gustavo, é bom senso na nossa vida, sabe? Se você tem uma dona de casa ou um dono de casa, mais modernamente falando, mas que sobe escada, desce escada, passa roupa, desce, leva a criança para a escola caminhando, volta caminhando, o que vale são os minutinhos que a gente soma e no final do dia você fica espantado, que às vezes você fez atividade duas, três horas sem saber. Mas você pensa que é só sair na rua para correr, pedalar, nadar. Não, não é não. Se você está na sua casa fazendo tarefas diárias, isso vale sim. Aí tem pessoas que falam, doutor, eu só vou andando da minha casa até o ponto de ônibus. Mas quanto que tem de distância até o ponto de ônibus? Ah, tem um, um, um quilômetro já, 800 metros. Pô, mas ele foi, voltou e ainda andou o dia inteiro no trabalho. Então, uma coisa é teoria, sabe, Gustavo? A teoria fala que você tem que ficar 150 minutos por semana. Mas a prática não é assim. A prática a gente sabe que não é assim. E eu estou cansado de ver atleta no consultório muito doente... E pessoas acima do peso e obesas, muito saudáveis. Então, muitas vezes as pessoas pensam que, aí ah, eu estou magro, estou atleta, eu estou bem. tá bem nada. Vai fazer exame com Rubens lá, você vai ver que tem muita coisa com problema. E às vezes o cara tem sobrepeso e está obeso, mas ele treina todo dia, ele leva a sério a vida dele, ele é muito saudável. Então, existe a percepção de saúde que é totalmente errada, entendeu, Gustavo?
0: Claro.
2: Apro... Eu... Aproveitando, aproveitando vou, citar, vou citar o caso de um paciente, que é um exemplo para mim. É um paciente que eu implantei um marcapasso nele há cerca de 5, 6 anos atrás e ele era um maratonista. Ele é funcionário de uma farmácia, vendedor da, da farmácia, e ele me disse quando implantamos o um marcapasso, doutor, eu corro, eu falei, olha, para a sua sorte, você tem uma doença benigna, uma doença do nosso inusal onde você vai poder usar o marcapasso. Nós fizemos um ajuste de programação que o marcapasso permite que, com a atividade física dele, acelere a frequência cardíaca, compensando o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que nós precisamos ter circulando. Pois bem, ele começou a notar que ele não precisava nem fazer isso para manter a forma, que é exatamente o que o Antônio colocou. Ele mora num bairro mais periférico e tem 5 quilômetros, aproximadamente, da casa dele até o trabalho ele vem ou ele vem caminhando ou vem de bicicleta diariamente e volta para casa. Aos finais de semana, que ele tem mais tempo disponível, aí ele vai trotar um pouquinho e fazer a atividade dele. Ele está perfeito, ele tem pressão arterial normal, a frequência cardíaca dele, o marca-passo, ele registra para a gente a média de frequência cardíaca. A frequência cardíaca dele, ela faz uma curva de subida e descida durante o exercício perfeita, como se fosse um coração normal. Ah. Então, até mesmo dependendo do tipo de patologia cardíaca, do tipo de alteração que você tem, no, caso, no meu caso, que eu trabalho com pacientes de marca-passo, a gente tem até que estimular esses pacientes a manterem realmente a atividade. Para não se tornarem obesos, para não se tornarem pessoas que depois poderão ter outros tipos de complicação.
0: Eu quero falar também sobre outros problemas de saúde que podem ser melhorados com a atividade física, diabetes, obesidade, que a gente já tocou aqui. Mas antes eu preciso ir para um rápido intervalo. Na volta a gente fala mais sobre o assunto. Não sai daí. Estúdio News está de volta. Eu sigo aqui com o doutor Rubens Tofano de Barros, cirurgião cardiovascular e Antônio Sproser, médico e clínico geral do Hospital Albert Einstein. Doutores, queria ouvir de vocês também. Um, Vocês citaram já a obesidade. A obesidade atinge a nossa população, é, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E também a diabetes, que é um problema forte aqui no Brasil. Fazer esporte... Pode melhorar a qualidade de vida de um diabético, doutor Rubens?
2: Olha, é, não há dúvida que sim. Não é bem a minha praia, mas o que eu posso te garantir é o seguinte. Quando nós nos deparamos com um paciente diabético em pré-operatório e esse paciente não é disciplinado, eu costumo fazer o seguinte. Não sendo uma cirurgia de emergência, eu peço que ele procure um endocrinologista, mas e que esse endocrinologista tenha consigo de nutrição que saiba compreender a necessidade do paciente é, o que eu vejo muitas vezes nos ambulatórios de, de serviços públicos de saúde existe aquele, aquele impresso já tradicional dieta para o diabético só que o nosso paciente via de regra, eu que trabalho com muito paciente previdenciário, esse paciente ele não tem condições na maioria das vezes de seguir aquela dieta ou então, algumas ocasiões, aquela dieta não está dentro do que é o dia a dia, a realidade dele. Nós temos hoje aqui no nosso hospital, na Santa Casa de Misericórdia de Marília, um ambulatório multidisciplinar, onde os nossos pacientes todos passam previamente, e isso tem sido um resultado muito importante. Esses pacientes eles têm um pós-operatório melhor, eles têm uma recuperação melhor, porque envolve não só o diabetes, mas também doenças respiratórias, obesidade, situações que podem criar é, é, dificuldades no pós-operatório. Você tem um paciente um obeso mórbido, ele, normalmente o paciente, é, após duas, três horas, quatro horas de cirurgia, ele já é estubado, ele já é desmamado do respirador. Esses pacientes levam dias porque a musculatura torácica, ela rapidamente deteriora e não consegue manter a ventilação desses pacientes. O Antônio tem experiência em UTI, eu tenho certeza que ele deve ter também situações semelhantes.
0: Antônio, eu quero passar também, adicionar para o seu comentário, justamente a questão de, de fato o esporte ou praticar atividades físicas pode retardar também o envelhecimento e por que, que isso acontece?
1: É, sua pergunta, Gustavo, é muito importante e, além de tudo que o, o professor Rubens acabou de falar, é muito interessante porque o diabético já tem o um estreitamento dos vasos sanguíneos no corpo inteiro. O obeso também tem essa patologia e, quando a gente se envelhece, vem aí, para mim, uma das piores coisas que é perder massa muscular. Então, a gente tem sarcopenia associada ao diabetes, associada à obesidade, então é um quadro muito sério. E também vem a demência mais tarde. E tem um remédio para tudo isso aí que eu estou falando, que é atividade física. Vocês vão dar avisado que eu vou falar, mas é sério. Em 1996, eu fui fazer o meu primeiro Ironman no Havaí. E a gente sabe que é uma distância longa você nada 4 mil, pedala 180 km e corre 42. Em 1996, o mais velho nessa prova, tinha 52 anos de idade. O ano que vem, 2023, se Deus me permitir, eu vou fazer o meu terceiro Ironman Nova aí. E eu fui ver agora a idade de, dos caras que vão competir comigo. 84 anos de idade vão fazer essa prova. Sabe que 84 anos de idade, você fazer tudo isso que eu falei? Então, nós, então isso repercute o quê? Nós, seres humanos, estamos vendo, comprovando que a atividade física, bem direcionada, é capaz de prevenção de demência. E na demência, eu estou falando Alzheimer, Parkinson, demência senil, isquemia do cérebro. Estou falando em melhora e cura do diabetes tipo 2. Se você tem diabetes tipo 2... Que é um diabetes diferente do diabetes tipo 1, que é autoimune. Mas o diabetes tipo 2, que é maus hábitos, se você faz bonitinho, você não tem mais diabetes, você não tem mais hipertensão. Então existe cura, mas é um programa que você tem que levar a sério. É o que a gente está discutindo aqui. É como eu vou comer, como eu vou respirar o ar, eu vou ter que fazer atividade física. E isso bem direcionado, Gustavo. É um santo remédio. Cura a doença. E cura também a doença do século, chamada depressão e ansiedade. Atividade física mexe com a vida emocional da pessoa. Tanto é que no meu consultório a gente começa com uma dose pequena de antidepressivo e depois a gente começa a desmamar o remédio porque a pessoa já mudou o estilo de vida. Então, a palavra mais atual é mudança do estilo de vida para ter qualidade de
0: vida. Doutores, eu queria trazer um tema agora, eu vi vocês falando justamente do exercício. Existe diferença em a gente fazer uma prática esportiva, uma atividade física, como caminhada, como jogar tênis, jogar futebol com os amigos, ter uma regularidade e a musculação. Há diferenças em como isso age no nosso corpo? A musculação e uma atividade cardio, digamos assim...
1: É assim, olha... Toda vez que você faz uma atividade aeróbica... Vamos supor que você vai correr... Ah, você correu... Aí você pedalou... Aí você nadou... Aí você jogou bola... Aí você fez subiu escada, pulou corda... O que a gente sabe atualmente é que você tem que estar preparado... Para o esporte que você faz... Ou para a atividade física que você faz... Musculação atualmente é considerado fundamental... E a base para qualquer tipo de atividade física, vou explicar o porquê rapidinho, hein? O, no, o nosso músculo do corpo inteiro, bíceps, tríceps, perna, não interessa. O músculo do corpo vai atrofiar com a passar da idade. E a musculação, exercício de resistência, ele faz com que a fibra muscular ela permaneça estável. Ainda mais você comendo um pouquinho mais de proteína. Não estou falando de tomar suplemento, hein? Estou falando de se alimentar bem. Então, a alimentação boa e musculação, você tem um músculo bom. Aí você pode fazer os outros esportes. Mas, paralelamente à corrida, à natação, ao ciclismo, à subscala, aos outros, jogar bola, jogar tênis, tem que fazer um pouquinho de musculação para você deixar a sua coluna forte, o abdômen forte, as pernas, os braços, a coluna cervical, todo mundo fica no computador o dia inteiro. Então, a gente tem que fortalecer o corpo. Você está certo, Gustavo tem que se preocupar,
0: sim, com musculação, pelo menos duas vezes por semana. Boa. Doutor Rubens, a gente passou por uma pandemia, ainda está numa pandemia, e claro que isso afetou a rotina das pessoas. Aquelas que praticavam atividade física na academia, acabaram deixando de ir por conta do medo de ter o vírus. Isso foi sentido com vocês, com os pacientes? Ou seja, um, uma falta de cuidado no pós-pandemia, ou durante a pandemia, agora nesse pós-pandemia, se assim posso dizer, que as pessoas ficaram mais desregradas, ou seja, praticando menos esportes, abusando é, do cigarro, da bebida alcoólica, deu para perceber isso? Teve uma alteração?
2: Sem dúvida, sem dúvida, Gustavo. E é, eu vou usar um, um exemplo paralelo, que é dentro da minha atividade.
0: Os marca
2: cardíacos, eles funcionam como uma bateria que tem uma durabilidade. E nós fazemos revisão periódica desses pacientes, nós temos como identificar a carga dessa bateria para indicar o momento adequado da troca, troca do gerador de marca-passo. No período da pandemia, nós tivemos um, uns três ou quatro meses iniciais que realmente os pacientes desapareceram todos. Depois nós começamos a receber pacientes que já vinham numa situação de desespero praticamente, tendo que trocar rapidamente esses geradores porque... Residem em outras cidades, tinham dificuldade de acesso. Então, trazendo isso para a atividade física, eu quero fazer uma, usar um fato que eu vivi para uma comparação. Foi a mesma situação. Eu frequento uma academia há vários anos já e nós tivemos a academia fechada. No retorno, os, os professores, o pessoal, eles mesmo tinham dificuldade de, de se readaptar, se readequar àquele momento. Eu não tenho dúvida que a pandemia foi, na sua fase mais crítica, na fase inicial, foi um fator determinante para aumentar a, a sedentariedade e depois o retorno ele foi bastante difícil. Eu acredito que hoje a gente já tem uma situação mais confortável, hoje eu já trabalho normalmente, o consultório já está funcionando normalmente e os pacientes estão sendo melhor atendidos por conta disso daí também.
0: Ótimo. Doutor Antônio, é, eu vou fazer uma analogia, que tentar fazer uma analogia para ver se isso também com a atividade física funciona. Muita gente que larga o cigarro, vocês médicos, cientistas, falam que ah, depois de uma semana o pulmão vai estar tá de tal forma, mesmo se a pessoa fumou durante 10, 30 anos. Depois de um mês o pulmão já está de outra forma, a qualidade de vida já mudou. Para quem nunca fez esporte, independente da idade ou até mesmo tendo como influência a idade, quem está mais velho, 50 anos, quiser fazer atividade física, é possível recuperar o seu corpo? E para quem não está fazendo atividade física, é possível incentivar para justamente diminuir riscos de problemas de saúde que foram citados aqui no futuro?
1: Muito obrigado pela pergunta, viu, Gustavo? Interessante. Eu posso responder usando um exemplo de um consultório meu. Eu posso citar uma paciente minha... Que ela, eu falo toda hora, ela perdeu o marido dela aos 70 anos de idade. Ela ficou viúva aos 70 anos e nunca fez nada. Fumava dois machos por dia, bebia, era obesa. Depois de quatro anos, eu sigo ela anualmente, fiz planilha para ela treinar. Aos 74 anos, ela correu a primeira maratona. E essa maratona que ela correu, ela fez abaixo de cinco horas. Então eu não, não quero falar nada que você tem que ser maratonista, que você vai correr. Mas isso é um exemplo de uma mulher sedentária e mulher é mais difícil do que homem, porque a mulher tem tendência a osteoporose, a osteopenia, câncer de mama, mas deprime muito mais fácil, fibromialgia. E esta mulher com toda a boa vontade, ela quis falar assim, doutor, eu perdi o meu marido muito cedo, e eu não quero ir embora como ele foi. O que que o senhor me sugere? Eu falei, você tem que mudar teu estilo de vida. E ela conseguiu mudar. Porque ela aos 70 anos que conseguiu, você que tem 50, você que tem 40, você que tem 30, não pode mudar. Então, tudo que a gente quer, Gustavo, com boa vontade, força de vontade, garra, determinação e ajuda de profissionais, você consegue. E muitas vezes quem impede isso somos nós mesmos. É o nosso, a vida emocional, o nosso cérebro que nos deixa mas você consegue, e a gente está cheio de testemunha, provas que faz e funciona e vamos embora, não tem que dar moleza não.
0: Boa. Doutor Rubens, é, a gente falou, o senhor mencionou alguns casos de pessoas que tinham marca passo e continuavam com a atividade física. E imagino que muitas pessoas que passaram por situações de quase morrer com um infarto, de precisar ficar muito tempo internada, usam... Como isso, como, olha, melhor não fazer atividade física, porque justamente eu tenho um problema no coração. De fato, há pessoas, há pacientes que não podem fazer atividade física, isso é uma lenda, a atividade física é essencial, até mesmo para quem passou por algum problema sério com o coração, é possível, aliado ao seu médico e um preparador físico, ter uma atividade física?
2: Sim, não tenho dúvida que pode. É claro que há de se dosar, é, dependendo do que aconteceu com essa pessoa. É... Eu vou usar um exemplo extremo, a doença de Chagas. Quando eu iniciei minha carreira aqui, um pouco mais de 40 anos, Marília era uma região onde a doença de Chagas era endêmica. Nós tínhamos muitos pacientes chagásicos. E os marcapassos da época, eles tinham muito pouco recurso. Eles simplesmente faziam o coração bater um pouco mais acelerado. Mas nenhum deles interferindo na força do coração. O coração ele tem que ter uma determinada força para impulsionar o sangue através do nosso corpo esses pacientes, eles tinham, sim, uma restrição muito maior, porque o coração deles não conseguindo bombear adequadamente, corações dilatados, eles perdiam a força, então essa limitação os transformava em pessoas quase é, é, incapacitadas totalmente para o exercício. Outras situações, o infarto, depende desse infarto. Às vezes são infartos pequenos, de região pouco extensa, que não comprometem essa função de bomba do coração e a pessoa pode e deve porque o exercício físico pode propiciar a formação de circulação colateral que é uma, vamos dizer assim uma cirurgia natural que esses pacientes são submetidos novas artérias, elas se abrem no coração e elas permitem recuperar às vezes algumas áreas dependendo se o atendimento é imediato se foi feito uma geoplastia de salvamento alguma coisa desse tipo então nós temos que balancear muito temos que pesar muito isso daí antes de dizer você não pode fazer exercício físico hoje eu creio assim na, na minha forma de enxergar como o Antônio está colocando a gente tem que estimular dentro da realidade do paciente nós temos métodos não invasivos o ecocardiograma hoje nos permite avaliar a função do coração com um exame bastante simples, que em minutos os colegas fazem, e nos mostram quanto desse coração está, vamos dizer assim, condenado a não conseguir se contrair mais, e quanto nós podemos recuperar e quanto ainda está normal. Baseado nisso daí, eu acho que pode-se traçar planos, projetos, metas, junto com o pessoal da área de educação física, os colegas que fazem também fisiatria, todo um trabalho para poder montar um esquema e esses pacientes se beneficiarem também.
0: E o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei hoje com o doutor Rubens Estofano de Barro, cirurgião cardiovascular, e o doutor Antônio Sprosser, médico e clínico geral do Hospital Albert Einstein. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Muito tchau!